0: Días de Andalucía con Primi
1: Ahí se quedan nuestros compañeros de informativos con María Luisa Chamorro preparando pues, el siguiente boletín que se llegará dentro de una hora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde el principio de los tiempos, los hombres y mujeres de este planeta han mirado el cielo con curiosidad, con misterio, incluso fe. El espacio es el nuevo reto de la humanidad. ¿Nuestro planeta se muere? Bueno, lo estamos matando. Y eso mientras nos matamos entre nosotros. Independientemente de lo bueno que sería llevar a otros planetas esta condición, la humana, la exploración del espacio es una aventura maravillosa. Esta semana se celebra la Semana del Espacio. ...y desde este programa vamos a conocer... ...las actividades que se han organizado... ...y la importancia que tiene Sevilla y Andalucía... ...en la investigación y en la industria aeroespacial... ...vamos a celebrar los 50 años... ...del Observatorio de Calar Alto en Almería... ...y conocer los detalles... ...del lanzamiento ayer del cohete espacial Miura... ...desde el Centro de Experimentación... ...del Arenosillo en Huelva.
2: Me dormí en el metro y me salté a una estación... ...y al entrar
1: a un túnel fui al espacio exterior...
3: Y tú en la ciudad, mientras tú en la ciudad.
1: Y del espacio a las aguas del Golfo de Cádiz, donde los restos de una muralla han vuelto a sacar el tema de la Atlántida. Los arqueólogos, como científicos que son, quieren desterrar el mito Atlante. La Atlántida no existe y para ello hoy Manuel Navarro vendrá acompañado de Juan Miguel Pajuelo, que es arqueólogo gaditano.
0: Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca. Te odia
1: todo el mundo. Cuatro pingados en redes no es todo el mundo. ...cuatro millones de visionados... ...esta película protagonizada por Blanca Suárez... ...se estrena la semana que viene... ...Me he hecho viral... ...y la mejor amiga de la protagonista... ...es una actriz estupenda y andaluza... ...que se llama Esperanza Guardado... ...hoy viene con nosotros a desayunar... ...y otro estreno, una serie bretón... ...la mirada del diablo... ...que mañana se va a poder ver aquí... ...en Canal Sur Televisión... ...con un debate posterior... ...con nuestra compañera Blanca Rodríguez... Volveremos al espacio con Juan Luis Artacho para recordar películas fundamentales con naves espaciales, eh, falta de gravedad, exceso de gravedad y si hay algo que nos llevaríamos a otro planeta es el flamenco. Lourdes Galvez nos invita a celebrar el 65 aniversario de la peña Juan Breva. María Chamorro, Juanjo González, José Manuel Zapico, el equipo de Días de Andalucía y empezamos porque la vida pasa de momento.
3: De momento, la vida pasa de momento, de momento, aquí todo es de momento, de momento, la vida pasa de momento. Tengo que luchar para sobrevivir Que nadie será el dueño de mi porvenir Tan solo yo puedo saber Que quiero ser y proceder Puede ser Que viva de ilusiones que yo fabriqué Que tenga en los bolsillos solo arena y fe Pero del aire no me puedo alimentar Y esa es la verdad Y aquí estoy Jodido por este camino que escogí Pero vale la pena llegar hasta el fin Hay que sentir la magia del amanecer Para crecer Pero si
1: Esperemos que sean más sonrisas que lágrimas en este domingo. Vamos a empezar a viajar en el espacio, a través del espacio, así que espero que estén todos preparados con el traje espacial.
0: En canal Sur Radio, días de Andalucía.
1: Sevilla lo tiene todo para convertirse en la capital aeronáutica y aeroespacial del sur de Europa. Y es que Sevilla ha sido elegida para albergar la sede de la agencia española que va a funcionar en el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados, en el CREA. En Andalucía, el CSIP... ...está apostando muchísimo... ...por la investigación astronómica y astrofísica... ...cuentan con varios centros de investigación... ...está el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...con sede en Granada... ...y el Centro Astronómico Hispano en Andalucía... ...el Observatorio de Calar Alto... ...que precisamente cumple 50 años... ...hay una tradición aeronáutica en Sevilla... ...de hecho alberga uno de los principales polos... ...aeronáuticos europeos en torno a Airbus... ...y también su industria auxiliar... ...y las capacidades científicas y tecnológicas... ...que tiene su universidad... ...Sevilla es una de las siete ciudades españolas... ...que se suman a la Semana Mundial del Espacio... ...un evento promovido... ...por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU... ...que se celebra del 4 al 10 de octubre... ...en más de 90 países... Precisamente en Sevilla se aporta el 30% de las actividades que se van a celebrar en toda España en esta edición. ¿Por qué se elige estos días, en torno al, al mes de octubre? La ONU pensó que había que tener en cuenta dos fechas claves en la carrera de la humanidad para conquistar el espacio. El día 4 de octubre se recuerda que en 1957 fue cuando se lanzó el satélite Sputnik uno. ...y el 10 también de un mes de octubre pero de 1967... ...se firmó el Tratado sobre Principios para la Exploración y Utilización del Espacio. Con todo este preámbulo, ¿qué les parece si saludamos a José Chu Ferreras... ...que es el coordinador del foro Espacio Sevilla? José Chu, buenos días, muchas gracias por atendernos en domingo.
4: Hola, buenos días, me ha encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, hablamos del espacio como la gran aventura de la humanidad... Y realmente Sevilla está y Andalucía muy bien posicionada, ayer mismo, luego hablaremos de ello, lanzamos el primer cohete con tecnología eh, netamente española. ¿Y qué, ¿Y qué van a hacer ustedes en esta semana? ¿Qué están haciendo en torno al espacio para enseñarnos a los ciudadanos su importancia en, en la ciencia y también en las utilidades en este planeta? ¿Qué hacen?
4: Pues Mira, el, bueno, en principio el, el foro el foro del espacio lo que se hace es adherirse a la Semana Mundial del Espacio. Entonces, durante esta semana, del 4 al 10, como has dicho, eh, pues realizamos muchas actividades que están organizadas de forma bastante, bueno, totalmente voluntaria y altruista por todas las entidades que trabajan el espacio en Sevilla. Estoy hablando de empresas, asociaciones, administraciones, entonces tenemos un total de unas... Unas 40 actividades que tratan de, de comunicar a la ciudad lo que se está haciendo en el espacio porque, por desgracia, es bastante desconocido en Sevilla el, el, la aportación técnica y científica que se está haciendo de importancia a nivel mundial al espacio desde Sevilla.
1: Un, no, yo creo que no ejemplo, lo son los sevillanos, los lo andaluces en general realmente no, no tenemos conciencia de la importancia que ya se tiene. Iba a poner un ejemplo, José Chu.
4: Eh, un ejemplo que, mira, pues tenemos aquí en Sevilla tenemos una empresa que es la encargada de certificar gran parte de los componentes que salen al espacio. Sin la certificación y el visto bueno de esos componentes a los condensadores, conectores que llevan los satélites. Eh, pues de la NASA y de otros países sin esa certificación esos no pueden llevar esos componentes en las naves espaciales es una empresa sevillana que está en el, en el polígono Cartuja en el parque tecnológico de Cartuja eh, luego tenemos también Aerópolis, Aerópolis es un, con el que es un centro de investigación puntero en robótica espacial y en otra serie de, de elementos espaciales, y eso pasa desapercibido a la ciudad y se está generando mucho empleo en torno a a, al sector espacial es uno de los motivos por lo que la Agencia Espacial Española ha venido a Sevilla porque hay un ecosistema espacial muy potente y como bien dice desconocido no solo aquí en Sevilla sino en, en Andalucía.
1: Bueno, también va a ser la sede de esta reunión europea en torno al espacio en las próximas semanas. Está eh, el foro, el Congreso Iberoamericano del Espacio y también esa reunión de ministro europeo en torno a, al espacio. Eh, bueno, todos los responsables en materia de espacio de distintos países se van a reunir en Sevilla. ¿Qué es lo que más le interesa a los ciudadanos? Cuando, porque. Es curioso, tenemos mucha mitología sobre el espacio, eh, está en, en, en las películas, en la aventura, en, en fin, ha estado siempre muy próximo a nosotros, a la mitología, pero mmm, desconocemos bastante de lo que está pasando ahora mismo en la investigación. ¿Qué otra actividad podemos ir a Sevilla a disfrutar estos días? Que nos expliquen un poco eh, qué significa ir al espacio hoy.
4: Mira, pues hay hoy, por ejemplo, en, en el hall de la Escuela de Ingenieros, pues hay una, unos talleres sobre cómo cómo se plantea el cultivo en la Luna de, para cuando tengamos una base en la Luna. O tenemos peque, la, pequeños artimistas, pues también hace una serie de, de talleres que tienen que ver con el papel de las investigadoras en la conquista del espacio. Es un tema interesante y es que el, la presencia de la mujer entre los técnicos investigadores es todavía muy pequeña. Entonces hay una serie de actividades en la semana que tratan de mostrar a las chicas que también pueden hacer una carrera profesional interesante en este, en este ámbito. Se está celebrando hoy, y, y junto, bueno empezó ayer, un hackathon. Un hackathon es que eh, se juntan jóvenes universitarios y en grupos de cuatro se les plantean retos que tienen que resolver durante dos días, y luego hay una especie de concurso. Y en la Casa de la Ciencia tenemos la exposición Gaia, Gaia que también es de entrada gratuita. Eso hoy, mañana y pasado hay conferencias que ya si bien, aunque se mantienen también la exposición Gaia y alguna otra actividad, van más dirigidas ya a sectores más especializados, no a la población en general.
1: En esta, ¿De qué van a hablar en, en estas conferencias? ¿Cuáles son los temas más importantes ahora de prioridad dentro de lo que es la aventura espacial?
4: Mira, hay... Bueno, hay uno muy interesante, a mí me parece por lo menos muy interesante, que es el papel que va a cumplir el ejército, eh, que es el ejército del aire y del espacio, en, en, en la potencial de, digamos, el desarrollo espacial de, en, en Andalucía, bueno, en Andalucía y en España, ¿no? Luego tenemos también eh, lo que es el planteamiento de, del de qué va a ser el futuro del, del, del turismo espacial, en la que Andalucía tiene también un papel importante. Ha habido un congreso en Málaga hace unos días, relacionado pues uh -huh. con esto. Eh,
1: que es curioso porque también, se, se ha hablado de turismo espacial y también de turismo submarino, ¿no? Ha sido como... Efectivamente, de veo que está
4: bien enterada. Sí. <risa> es, ha sido
1: muy, son muy interesante. Son ¿no? sí.
4: Los límites.
1: Sí, pero claro, eso... No. Ese tipo de turismo eh, está ahora mismo en, en manos de una minoría tan pequeña, o sea, es, además de minoría, es muy selecta y, y posiblemente se nos escape a la inmensa mayoría de, de, de los habitantes de este planeta, ¿no? El pensar sí. llegar al espacio para hacer turismo, ¿no?
4: ¿no? No te quepa duda de eso. Lo que ocurre es que la inversión, bueno, es gente muy adinerada y la inversión que hacen en esto al final redunda en el crear tecnología y en avanzar en investigación en tecnología. Eso es el, digamos, sería eh, la visión un poco más positiva del asunto, pero sí es cierto que es una actividad dirigida únicamente a, a élites, ¿no? El,
1: la posibilidad el, de, de subir al espacio para pasar un, un rato, sí, porque de no, momento hay, hablamos de un rato. José Chu, De un rato,
4: y, y, sí, sí, no, sí, no,
1: no, quería, quería, ya que apuntaba por ahí, ¿no?, cómo a veces la investigación nos lleva, una investigación sofisticada nos puede llevar a tener un beneficio aquí en, en la Tierra. Eso ha pasado también con todo lo que tiene que ver con el espacio, con, con la investigación aeroespacial. Porque muchas de las cosas que se están probando eh, son útiles también aquí en la Tierra.
4: Bueno, es que no solo son útiles, ahora mismo son parte de nuestra vida cotidiana más absoluta, la utilización del Google Maps, te hablo, o de la telefonía móvil por la que estamos hablando ahora mismo, o ya a nivel un poco más concreto la utilización del microondas, el papel aluminio, hay un montón de, de materiales y de, digamos, subproductos de la investigación especial, espacial que se están aplicando a, a la vida cotidiana, entonces es investigación muy tecnológica, muy exigente, pero luego la traducción a, a nuestra utilización es muy grande. Y ahora mismo el, el papel de, de la tecnología, no de la tecnología de la investigación espacial tiene, tiene mucho que ver también con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Se están mejorando temas de agricultura a través de los satélites artificiales, de producción en, en, en agrícola o bien climático, eh, meteorología
1: mmm,
4: digamos que la investigación espacial y el resultado lo tenemos mmm, impreñado en nuestra vida nuestra cotidiana
1: vida. así es. Sí. José Chu, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, José Chu Ferrera es coordinador del Foro Espacio Espacio Sevilla y también de las actividades que se están desarrollando por la Semana Mundial del Espacio muchísimas gracias y nada, seguiremos en contacto para saber cómo pues va nada. ese futuro en el espacio, ¿no?
4: Muchísimas gracias a vosotros también. Ground control to Major Tom.
3: Ground control to Major Tom.
1: Y es que hablando del espacio no podría faltar David Bowie y este tema que siempre asociamos cuando hablamos del espacio. Comentábamos al comienzo de este programa que hoy íbamos a celebrar algo muy importante... ...que es el aniversario, los 50 años del Observatorio de Calar Alto... ...está con nosotros Emilio Alfaro... ...que es el comisario de una exposición de la que también vamos a hablar ahora... ...de las actividades de Sevilla... ...pero que también está en el comité de celebración de los 50 años... ...del Observatorio de Calar Alto... ...y es un gran científico andaluz... ...Emilio, bienvenido, buenos días...
5: ...buenos días y encantado de estar con vosotros...
1: Bueno, estábamos hablando del espacio, de todas las actividades que se han organizado con motivo de la Semana del Espacio y creo que es el comisario de una de las exposiciones fundamentales, Gaia, ¿no? Gaia es
5: una misión espacial que está actualmente todavía volando y está todavía mandando datos, se lanzó en 2013 y que está midiendo precisamente la Distancia y los movimientos en el cielo de 1800 millones de objetos. Es quizás la misión espacial más prolífica y que abarca una mayor cantidad de objetos jamás enviada. Eh, España, sobre todo la Universidad de Barcelona, y aquí también en Granada y otros grupos que formamos una red de explotación de Gaia en España, eh, estamos muy involucrados en cómo extraer la información científica de esos datos. Y esta exposición, que se ha hecho también en colaboración con la Universidad de Barcelona y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y que se presenta en la, caja, en la Casa de la Ciencia de Sevilla, con motivo de esta Semana del Espacio, pues lo que pretende es dar a conocer los importantes resultados que se han obtenido durante este tiempo.
1: 1.800 millones de objetos, claro, eso se nos escapa a veces mmm, en, en nuestra comprensión. Y, ¿Y de todos esos objetos qué están averiguando? Porque eso tiene que tener, no es un trabajo que se pueda plantear en un tiempo eh, breve, sino que, que, que será mucho tiempo lo que lleve a averiguar qué son y, 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 qué, y qué nos pueden contar de la historia del cosmos.
5: Claro, eh, aproximadamente como hará unos 20 años, cuando se empezó a plantear esta misión espacial, una, cuando uno lanza una misión espacial, o no bueno, digamos cuando uno recoge los datos de una misión espacial, hay una gran cantidad de científicos y un espacio temporal muy grande desde el primero que se le ocurrió. Y el primero que se le ocurrió es porque tenía ideas, objetivos científicos que quería conseguir. Con esto lo que pretendíamos conseguir era una idea mucho más global y precisa de cómo es nuestra galaxia, de cómo es la Vía Láctea, la galaxia donde nosotros vivimos, y de cómo se mueve. Fijaos bien que una de las... Si ponemos si nos ponemos a pensar, me gustaría que nuestros oyentes por un momento dijeran, oye, ¿sé yo cómo se mide la distancia a una estrella? Estamos todos los días hablando de distancias a galaxias, distancias a estrellas, distancias a planetas, pero ¿tengo yo alguna idea de cómo Uh, se logra obtener este valor precisamente no. lo que <ríe> pues eh, es algo que efectivamente eh, se puede medir midiendo un ángulo el ángulo, un ángulo que se denomina el ángulo de la paralaje que digamos si tuviéramos eh, la posibilidad de vernos sería muy fácil de, de medir, sería muy fácil digamos de dar a conocer si uno extiende su dedo gordo a toda la extensión del brazo y cierra uno de los ojos y ve sobre dónde está proyectado. Y ahora cierra el otro ojo y mira dónde está proyectado, ve que su proyección varía, por ejemplo, con respecto a una columna lejana o con respecto a, a nuestra cafetera, si lo estamos proyectando sobre nuestra cafetera. Esa diferencia, debido simplemente a mirar con el ojo izquierdo y a mirar con el ojo derecho, nos permitiría determinar eh, la distancia a la que está nuestro dedo gordo eso es lo que hace este satélite. Este satélite está ligado a la Tierra, va girando alrededor de la órbita terrestre, alrededor del Sol, y va mirando las estrellas desde diferentes posiciones. ¿Eh? El ángulo que forman las estrellas con respecto a las más lejanas, a los objetos muchísimo más lejanos, desde dos diferentes posiciones, se llama paralaje. Y eso nos permite medir la distancia a la que se encuentra. A partir de ahí ya tenemos todo lo que se llama una escala de distancia, que es como una matriosca, como un conjunto de muñecas rusas, donde si ya sabemos cómo se mide la distancia para este intervalo, ahora tenemos otro método que se basa en el anterior para poder medirlo en este otro intervalo y así sucesivamente.
1: Bueno, lo que Entonces, estamos aprendiendo con Emilio Alfaro ahora hasta medir estrella, ¿eh? somos casi Gaia.
5: <risas> la distancia, y eso es lo que ha hecho Gaia, entre otras cosas entre otras cosas. Y por lo tanto, bueno, podría decir que es actualmente eh, la, la misión espacial más prolífica en el sentido incluso de producción de artículos, aunque esto puede es algo que está hoy en discusión, si el número de artículos producidos representa de verdad algo interesante o no, o, o, o si hay, digamos, ahí siempre, pues, como diría yo, eh, alguna ganga y no todo es mena, ¿no? Pero sí se han producido ya casi 9.000 artículos científicos con un satélite que se lanzó en 2013, que tenía 5 años de vida, pero que va ya por su décimo año de vida y esperamos que tenga hasta 12.
1: Una no, maravilla, habrá que, habrá que buscar un sustituto. No. Queríamos también, Emilio, hablar de, ya que estamos hablando del espacio y de mirar a estrellas, del de Observatorio de Caral Alto, que cumple 50 años, y este eh, o sea, gran telescopio tiene mucha importancia, porque ya sí que pertenece a España, empezó siendo alemán hace muchísimos años, 50, y ahora ya es propiedad, podemos decir, de todos los españoles, ¿no?
5: Pues sí, eh, además es curioso, es decir, eh, lo, que, lo que celebramos ahora es el 50 aniversario de la firma del primer convenio. Es decir, en el año 1973 España y Alemania firman un convenio para poner un observatorio en la Sierra de Filabre, eh, en, en, el, en el Calar Alto, y que iba a tener el nombre de el nombre oficial de Centro Astronómico Hispano-Alemán, Caja, si pronunciamos la H andaluza, ¿no? Eh, fue importantísimo para el desarrollo de la astronomía en España, tanto este como los observatorios que se pusieron en Canarias. De hecho, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, de aquí de Granada, este, se creó sobre el papel en 1975 con la idea de aprovechar las instalaciones de cara Alto para el desarrollo de la astronomía española. De igual forma, y se formó también el Instituto Astrofísico de Canarias en Tenerife. Debo decir que con un éxito tremendo. En el año 75 la astronomía española era puramente anecdótica. Hoy en día somos la séptima potencia en producción y no sé si la séptima, octava o novena en citaciones. Somos verdaderamente, estamos entre los 10 mejores países del mundo haciendo astronomía. Y mucho, por decir, el 50%, por lo menos, se lo debemos a Caladalto.
1: ¿Cómo se va a celebrar este esta firma, el 50% bueno, ¿sí? ya, la firma ya de la
5: Ya lleva celebrándose, ya, ya han empezado las celebraciones. Las celebraciones están teniendo principalmente lugar en la ciudad de Ambería, que es quien acoge, bueno, la provincia que acoge al observatorio de Taladalto donde tanto la Diputación como el Ayuntamiento, como la Universidad de Almería, la Universidad de a distancia eh, y diversas eh, entidades particulares de, de, de la propia ciudad están participando de una manera muy activa en que esta celebración sea uh, pues eso, un, un jubileo.
1: ¿no? Claro, la importancia es que, que tiene realmente, es que tiene mucha importancia.
5: Exactamente, yo creo que, que bueno, se ha dicho que hoy en día es quizás el mayor observatorio en suelo continental. Tenemos el de Canarias, que pertenece a España, pertenece a un país europeo, pero en Europa, en suelo continental, es quizás el mayor eh, observatorio del mundo y es, digamos, con una instrumentación más sofisticada. No olvidemos que no solamente tenemos que tener buen cielo, buenos telescopios, sino que es fundamental que tengamos detrás del objetivo del telescopio ...una instrumentación que nos permita tomar... ...las medidas de las variables físicas... ...que queremos de esos objetos... Y es ...buenos científicos
1: para... Emilio... Como, ...como Emilio Alfaro... <risas> ...buenos científicos que puedan aclarar... ...e interpretar toda esa información... ...queremos agradecerle a Emilio Alfaro... ...que haya dedicado un poquito de esta mañana... De, ...del domingo a estar con nosotros... ...para hablar, para apuntar... ...algunas cosas importantísimas... ...como esa tradición... ...que hay en, en Andalucía en torno a la observación... ...tener el Observatorio Astronómico de Caralalto, Alto... ...el Instituto de Astrofísica de Andalucía en, en Granada... ...y también esa, eso que nos ha contado de Gaia... ...y los 1.800 millones de objetos que está observando... ...Emilio, muchísimas gracias, feliz domingo... ...que vaya todo muy bien.
5: Gracias a vosotros, buen día.
1: Ayer fue un día muy grande en la carrera espacial española y andaluza... ...porque desde el Centro de Experimentación del adenosillo el CDEA... El principal campo de pruebas instrumentado para experimentación de vehículos aeroespaciales del Ministerio de Defensa, salió ese Miura, Miura 1, que es el primer micro lanzador privado español y, ta y también europeo. Nos vamos a ir allí, al Hermosillo, con Álvaro Gómez Villegas, que es director adjunto de, de CDEA. Hay que darle enhorabuena. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Ahí, ¿Cuánta, Cuánta alegría, ¿no? ¿Cómo se vivió ayer el lanzamiento del Miura? Una cosa tremenda.
6: Sí, fue fue un hito muy importante, un hito logrado no, no en breve plazo, sino que es un, la consecuencia de un trabajo bien
1: realizado durante un periodo bastante largo de años. Es verdad que vivimos como esos momentos que hemos reproducido a través de películas de la NASA, la cuenta atrás, todo aquello que... Esto, ¿no? Esa emoción. ¿Cómo lo, cómo lo vivió usted, Álvaro? ¿Estaba allí? Cuéntenos. Háganos de reportero. Sí, por supuesto. Eh, esto, muchas veces, la
6: realidad eh, no es que supera la afición, sino que, que reproduce muchas veces la afición fielmente la realidad. En este caso... Eh, fue exactamente como, como lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar, el llevar adelante una cuenta atrás eh, con unos parámetros de tensión bastante elevados y, y bueno a lo largo de esa cuenta atrás ocurren muchos hitos eh, y van pasando eh, los hitos uno tras otro. En este caso, la cuenta atrás del lanzamiento eh, del caso del Miura 1 eh, engloba 18 horas continuas. ...de ejecutar procesos hasta llegar al punto el que vimos todos, el T0 a las 2 y 19, donde se, se logra el lanzamiento, básicamente.
1: Mucha alegría y, como decía también, mucho esfuerzo. ¿Qué es el Miura 1? Porque ya conocemos su nombre, ya sabemos que por fin estuvo ahí cerca del espacio, pero ¿qué significa...?
6: Pues significa mucho. Significa ya no por el hecho de, de bueno que consiguieran una altura determinada, ya no por el hecho de, de, del tamaño que tiene, sino por los, el nivel tecnológico realmente y el objetivo en el cual se está desarrollando todo el proyecto de la empresa PL de Space, y en este caso el MIRA-1. Eh, el objetivo principal es llevar microsatélites, el poder portar carga al espacio y, sobre todo, con un proyecto que está, eh, primero, 100% desarrollado por, por en España y, en segundo lugar, eh, de la mano de una empresa eh, privada 100%. En Europa es un hecho que, que es eh, hasta ahora inexistente. Todos sabemos el caso de otras empresas norteamericanas y cómo están evolucionando actualmente. Y, y bueno, es el primer paso no para España, sino para nivel europeo, donde muchas, muchas están detrás de, de lograr la décima parte de lo que hasta ahora ha logrado la empresa PLD Space, en este caso con el Mira 1, y en su primer intento, cosa que es muy importante, quiere decir que las cosas se han
1: hecho bastante bien. Claro, que aquí hay que ir paso a paso para llegar a conseguir éxitos que desde fuera, como muy bien decía, pueden parecer pequeños, pero que son pasos gigantes. Bueno, ya que estamos hablando del Arenosillo, creo bueno, que no, es, no hay un centro nacional con esa experiencia y conocimiento como los que ustedes tienen allí, aparte de, de que es una zona estupenda para el tipo de lanzamiento como el que se produjo ayer. ¿Qué es eh, CDA? Cuéntenos. Sí, por supuesto. Eh, nosotros, hombre,
6: para, para la mayor parte de, de los oyentes pues posiblemente les suene como algo nuevo, algo que ahora de pronto ha aparecido, un puerto espacial que está en el sur de España. El Arenosillo empezó a lanzar cohetes en el año 66, en 1966, o sea, tenemos ya 58 años, 57 años de, de historia, eh, eh, desde allí se han lanzado más de 600 cohetes actualmente, eh, lo único que evidentemente los niveles tecnológicos son distintos. Eh, como decíamos antiguamente, pues prácticamente se, se tiraban pues, petardos de alta potencia, eran sí, sí, sí. sistemas que han llegado muy altos. ...pero eran con, con objetivos, sobre todo meteorológicos... ...estudios de las capas bajas de la atmósfera... La aeronocinio nace en el año 66 con un contrato de la propia NASA... ...precisamente, dependíamos totalmente de los americanos... ...esto nació para, los, para el estudio de las capas de la atmósfera... ...de la vertical nuestra, para ayudar a los famosos Apolo... ...que en ese momento estaban con el proyecto de la Luna... Eh, en, en facilitar los parámetros de reentrada en caso de, de que hubiera inconvenientes durante las distintas fases de vuelo eh, sobre esta vertical y así nacimos. A partir de ahí se ha llevado a cabo muchas evoluciones del centro de ensayos del Arenosillo en sentido de que, bueno, eh, a raíz de que la red satelital en el mundo pues empezó a ser bastante grande, eh, los estudios de las capacidades de la atmósfera dejaron de ser de interés por parte del de lanzamiento de cohetes de, de corta duración, por decirlo de alguna forma. Todo eso lo estudiaban ya los propios satélites, estudiaba con globos y otros medios. Entonces, el Arenosillo se dotó de una instrumentación que capacitaba el experimentar en el mundo de la aeronáutica, con sobre todo sistemas aeronáuticos especiales, sistemas aeronáuticos de alta capacidad y, y bueno, tecnológicamente punteros. Eh, en eso nos hemos caracterizado. Eh, el INTA es un órgano autónomo del Ministerio de Defensa, eh, también somos organismo público de investigación y, como tal, trabajamos tanto para la defensa como para el ámbito civil. Prácticamente, quizás, bastante más para el ámbito civil. Afortunadamente. Pero Afortunadamente, exactamente. Y esto en el ámbito civil es lo que, sobre todo lo más importante, es que eh, nos ha permitido esta, esta doble gorra dotarnos de una instrumentación, sinceramente, para seguimiento y evaluación de sistemas aéreos de trayectoria, como nosotros llamamos, no predictiva, pues una instrumentación única, única en el mundo. Eh, realmente nosotros eh, hacemos seguimiento tanto aquí a todos los sistemas, como se ha hecho en el Miura y se ha posibilitado el poder lanzar, porque también se lanza aquí el Miura, porque también no hay otro sitio en toda Europa donde poder lanzar esto ahora mismo. Eh, nosotros además tenemos desplegado uno de nuestros radares en la base de Curú, en, en la Guyana francesa, trabajando para la Agencia Espacial Europea, y operado por personal nuestro. Por ejemplo, el, casualmente ayer el Miura se lanzó a las 2 y 19 y a las 3.45 estaba previsto el lanzamiento de un Vega, eh, donde uno de los elementos de, de no-go, es decir, en caso de que no funcione y no se lanza, era nuestro radar, nuestro radar que está instalado y operado por personal nuestro en la Guyana francesa. O sea, estábamos precisamente... Estábamos en todos los sentidos, ¿eh? muy, importante. Sí, muy,
1: muy importante. importante. Álvaro, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros nuestra enhorabuena a todo el equipo que trabaja en CDEA y haber sido testigo ayer del lanzamiento de, del Miura. Ha sido una experiencia estupenda comprender la importancia que tiene Andalucía en esta carrera espacial, no solo española, no solo europea, sino mundial. Álvaro Gómez, director de adjunto de CDEA, que tenga buen domingo. Muchísimas gracias a
6: ustedes
3: gracias.
1: Menudo paseo nos hemos dado hoy por el espacio Con esa impronta andaluza de la que nos sentimos tan, tan orgullosos
0: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía
7: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de
0: centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado quiere celebrar este 12 de octubre.
0: En tierras vascas juegan a la vez Betis, en Mendizorroza. Y el Granada se enfrenta nada menos que al Barça en Los Cármenes. Y además, la primera federación de nuevo viene con un partido destacado entre andaluces. En el colombino se enfrentan Recreativo de Huelva, Málaga. Y todo te lo contamos este domingo, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Primi San.
1: Esta mañana hemos invitado a desayunar a una actriz andaluza, cordobesa, que lleva muchísimos años haciendo cosas en, en Madrid, como la mayoría de, de la gente del la, de la arte y la interpretación. Y la hemos invitado a, a desayunar. De hecho, está tomando cafito. ¿Qué tal el café? Pues está Esperanza. muy bien.
7: Un poco calentito, pero está bien, está bien.
1: <ríe> bueno, está con nosotros Esperanza Guardado. Y está aquí porque la semana que viene... ...el día 11 se va a estrenar una película en la que participa ...y es una película que promete ser viral... ...bueno de hecho se titula Me he hecho viral... ...y, y no sé qué papel hace en él Esperanza...
7: ...pues mira, la protagonista es Mabel... Y yo soy una de las mejores amigas de, de Mabel, que va a ayudarla en este camino de ser viral. Y todas las cosas que te pueden pasar cuando bueno cuando hay móviles por, por medio y te pasa algo un poco
1: escabroso. Bueno, ¿y cómo ha sido trabajar con Blanca, con Blanca Suárez, con, en trabajar en la película?
7: Pues mira, ha sido maravilloso. Yo la verdad es que mmm, lo disfruté. Me quedaba un poco en shock es de decir que el día de el día del casting yo no sabía que estaba ya vamos no sabía quién eran las compañeras y cuando yo vi a las dos compañeras que me tocaban que eran cristina gallego y blanca suárez yo lloré ¿Sí? <risa> yo lloré de la emoción yo lo metí en el acting pero yo lloré de verdad jorge coira que era el director que estaba pensaría qué buena actriz y no <risa> pero ha sido maravilloso la verdad y los actores todos increíbles y bueno he aprendido he aprendido muchas cosas
1: pero Esperanza, tú tienes muchísima experiencia ya. Mira, te vimos en lo de Bridget John de Triana con la gente de Malviviendo, que ahí fue como tu entrada viral en el, sí. en el mundo de la, de la interpretación. Te hemos visto en series tan diferentes como El Secreto de Puente Viejo o La Peste. Te hemos visto en la película Dolor y Gloria de Almodóvar, o sea que tu trayectoria es impresionante. Sí,
7: bueno, a poquito a poco, con papelitos siempre pequeñitos, secundarios, un poquito, ya cada vez un poquito más, un poquito tomó un poquito más, hasta que hemos llegado aquí a la película.
1: Lo más importante es que se te sigue emocionando, ¿no? Sí, claro, no es que el día
7: que yo me deje de emocionar mmm, me pongo a hacer otra cosa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque tú tienes mucha referencia en Andalucía, en Córdoba, con tu familia, eh, con nuestra forma de vivir, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de desarraigo? Ay. <risas> Ese proceso en
7: el que todavía me encuentro Porque a, ver, a mí Madrid siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho Es verdad que yo cuando terminé mi carrera de arte dramático No me fui directamente a Madrid, sino que estuve un año en Sevilla Que fue cuando empecé a trabajar con David Sain, en Malviviendo Y también hice yo la brillación de Triana, los cortes, todo eso Y ahí estuve trabajando mucho en el underground Y llegó un momento en que yo dije, mira, yo ya quiero, yo ya quiero vivir de quiero esto Quiero ser
1: profesional Claro,
7: yo ya quiero vivir de esto bien Y entonces me fui a Madrid y voy hace ahora seis años en Madrid y la verdad es que me encanta, Madrid tiene cosas chulísimas porque es una ciudad que está muy abierta a la cultura porque... ay, pero yo ha sido llegada aquí a Málaga y, y yo tengo los ojos me los verá, no me lo verá la gente que me está escuchando pero yo estoy brillosa, brillosa porque es que el aire es diferente el, no sé, la gente dif... Andalucía ¿qué te voy a decir? yo todos los días digo ay, no me saldrá a mí algo en Málaga, algo en Sevilla que yo algo diga, en Córdoba, en tu algo tierra? en Córdoba yo es que soy muy, muy de Sevilla, muy de Málaga, Málaga por la playa que me encanta, yo de chica iba a Torró a veranear y en Sevilla, claro, viví unos años muy buenos de la profesión.
1: Ha sido una escuela de actores y actrices andaluzas impresionante, ¿eh?
7: Sí, 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 es que hay mucho talento en Andalucía, o sea, a mí Andalucía me parece, es que es una, una, es que no me sale la palabra ahora mismo, pero una caterva de gente buena que hay siempre en todos los ámbitos culturales y, y artísticos que, que, claro, que es que no me extraña.
1: Tú tienes esperanza muchísimos registros, ¿eh? porque te hemos visto en cosas muy diferentes. ¿Dónde te sientes más cómoda tú?
7: Pues no sabría con, decirte.
1: Más ah. que con el género, con, con unos directores, con un guión, ¿qué es lo que a ti realmente te hace ponerte bien? no?
7: A mí lo que me hace ponerme bien es un buen equipo. O sea, un equipo en el que yo me sienta segura, en el momento en el que yo me siento segura... Ya me da igual, ya me da igual esto. En el momento en el que yo entro, buenos días, buenos días, y hay buen rollo y gente con ganas de trabajar y que estamos en la misma onda, ya creo que todo lo demás... Me importa poco.
1: Has trabajado con dos directores muy importantes en un punto de vista muy personal, pero en la dirección de actores, como son Alberto Rodríguez, que dirige muy bien a los actores, lo lleva a un sitio, y Pedro Almodóvar, ¿no? Pues, ¿Qué, ¿Qué te han dado cada uno de ellos?
7: Pues fíjate que precisamente cuando yo estuve en La Peste, porque yo hacía una cosita muy chiquitita, no me dirigió Alberto Anda. Rodríguez. Pero vamos, yo, Alberto lo amo, me dirigió también, me dirigió David Ulloa, que también es un pedazo de, de directo con el que me sentí. Fue eso, fue sentirme cómoda con una persona que me hizo una propuesta. Y yo dije, hasta el final con lo que tú quieras, hay un compañero como era Julián Villagrán,
1: que buenísimo, es como, que, buenísimo.
7: Y, y una persona que hace así y te, y te abre y todo. Yo estaba compungida de, madre mía, cuánto amor estoy recibiendo. Pero claro, no fue con Alberto. Pero hemos coincidido Alberto y yo y hablamos una vez en los ASECAN del año 2020 o 2019. Tuvimos la, la oportunidad de charlar y la verdad es que, bueno, deseando que alguna vez me claro, pueda... Claro, queda mucho.
1: A queda los mucho, dos queda mucho. <ríe>
7: ojalá, ojalá volver a coincidir trabajando, la verdad. Y con Pedro, como fue también una cosita muy chiquitita, sí que tuve, tuve también poco, poco, pero vamos, aquello fue increíble. O sea, yo llegaba allí a un, al ser de rodaje, verlo por allí, y luego cuando él el, el finalizó el rodaje, me invitaron a toda la fiesta.
0: <ríe> y eso
7: fue una experiencia, vamos. Y el, no sé, hablas con él, bueno, pues tú te puedes imaginar.
1: Bueno, esperanza guardado para que se.. Porque tu cara la vemos y la reconocemos enseguida. Eh, el hacerse qué un nombre. Sí, el hacerse un nombre poco a poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta del cine? Porque mira, desde fuera muchas veces el cine parece que todos son eso, son fiestas, eh, son momentos de glamour. Luego la, eh, la parte, la cara B del cine es duro, ¿no? A mí,
7: para mí la cara B del cine es la cara es la que me gusta. De hecho, pues sí, pues ir a una fiesta de vez en cuando está muy guay, pero yo que ni veo ni me gusta mucho salir por la noche, que yo ya a las 10 de la noche estoy bostezando, a mí lo que me gusta es la cara del cine, que es levántate a las 6 de la mañana o antes, porque las recogidas son súper tempranas y ponte a currar, currar, currar y, y, y... Lo que más me gusta del cine es el equipo que se hace. Normalmente yo, por lo menos en todas las producciones que he estado, siempre se hace una familia y eso es como si de repente fuera niño, cada, cada vez que va a un nuevo rodaje...
1: Niño adoptado, claro, ¿no? pero un,
7: Claro, pero es como si estuviera yendo a los campamentos de verano. Es un campamento constante en el que, bueno, pues, pues pasan cosas, como pasan en todos lados, te revientas a currar, pero hay una familia y hay como una emoción constante que a mí lo que más me gusta, yo creo, del cine.
1: Bueno, lo que estamos deseando es verte en esta nueva película, Ay. que se estrena ya dentro de muy pocos días, el día 11, y, y ya no me acuerdo cómo se llama tu personaje. Fanny. Y Fanny, vamos a ver en Fanny en me Mecho Viral, a ver qué... Que además
7: hablo en andaluz.
1: Qué bien eso, ¿no? Sí,
7: ya está cambiando la cosa. Yo lo, siempre llevo mi propuesta de hablar en andaluz a tope, en cordobés. Y me gustó mucho que me lo respetaron en la peli Siendo en nadie andaluz en la película Mi personaje es andaluz pues porque yo soy andaluza y vivo en Madrid pues porque mi personaje no va a ser una andaluza que vive en Madrid Y yo eso lo quiero decir siempre Que actores podemos trabajar con nuestro acento
1: Ya lo creo Bueno, no sabes la alegría que nos ha dado Que viniera a desayunar hoy aquí con nosotros
7: <risa> Muchas gracias te
1: danza, Gracias a ti mucha suerte y mucho éxito ¿eh?
7: Muchas gracias, igualmente te, te
1: vemos en unos días en el cine ¡Viva! en Andalucía son importantes y son brillantes.
2: Cuadernos de arqueología con Manuel Navarro.
1: El ejemplo que teníamos con Esperanza Guardado o oh, con Manuel Navarro. Bienvenido, buenos días.
8: Bien hallado, querida Primi.
1: Bueno, aquí estamos mmm, disfrutando muchísimo hoy de lo que es Andalucía en la ciencia, en el espacio, en la interpretación y también en la historia, en la arqueología. Esta semana yo comenzaba el programa hablando de, bueno, que llevamos unos días hablando de algo que no existe, como es la Atlántida. Hubo, hubo dos noticias. Una, que fue la presentación de un libro que generó bastante polémica, eh, que hablaba de la Atlántida y la situaba en Sevilla, eh, en el término de Hermanas. Casi nada. Casi nada. Y luego esa misteriosa muralla circular que ya directamente también se vinculaba con la Atlántida. ¿Esto cómo ha caído en el mundo científico de la arqueología?
8: Bueno, pues ha caído mal, como cae siempre. Porque la Atlántida es un mito, la Atlántida es un problema literario, es un problema filosófico, es un... Eh, sobre todo, aunque es, es verdad que existe un texto previo al de Platón, al que de Platón... Eh, incluye en su diálogo de, de Timeo y de Critias hay alguna algún antecedente de, de una historia parecida en el Egipto Medio, pero esto es un tema que ya en época de Platón, los propios coetáneos del, del filósofo empezando por Aristóteles entendían que era una figura eh, alegórica, que Platón había utilizado la Atlántida y había intentado darle apariencia de realidad, simple y porque intentaba hacer un texto de carácter moral, de carácter político y eh, plasma un mundo ideal eh, que termina estropeándose porque sus habitantes abandonan la virtud y, y se dan un poco a la mala vida y eso, y, y a los excesos, y, y, y eso es lo que provoca la destrucción, eh, diluvio mediante o tsunami mediante de la, de la Atlántida. Lo que pasa es que es un mito muy acomodado que los defensores, que bueno, algunos yo creo que lo hacen porque se lo pasan bien, otros tendrán otros intereses. <risa> que... <risa> sí, porque puede ser sí, una pero... cosa divertida, ¿no? Esto Bueno, he encontrado un muro por ahí... Tal. Lo primero es que hicimos contra un muro de piedra que es la Atlántida, cuando el propio texto dice que son muros de tierra, no de piedra. Pero empezás por ahí, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo se acomoda un poco el relato a lo que conviene. O la ilusión. Correcto. O la ilusión, pues claro. Un texto que en teoría habla de una civilización de hace 11.000 años, que por supuesto la arqueología científica en aquel momento este, se sabe perfectamente que no existía un, nada tan avanzado, existía la cultura del Mesolítico, el principio del Neolítico. O, o, por ejemplo, también lo acomodan en la dimensión. Claramente dice Platón en el texto que la Atlántida era más grande que la Libia y que Asia juntas, ¿no? Y si se tira el metro con las medidas que él da en estadio, pues te sale una isla que siempre habla de una isla, cuidado también, ¿eh? eh que tiene 600 kilómetros de lado y 300 por otro, es en decir... Fin. No eh, difícilmente va a caber eso en el, en, en, el la, en el estrecho, claro. ¿Qué te sí, parece
1: sí. si nos vamos precisamente a Cádiz con Juan Miguel Pajuelo que, que bueno... Es arqueólogo, a ver qué opina él. Buenos días, Juan Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal?
8: Buenos días, Juan Miguel.
1: Bueno, parece que no que, que no nos cabe la Atlántida, ¿no?, ahí en el estrecho.
9: Hombre, aquí en la Atlántida, más o menos, tenemos una aparición anual como la isla de San Brondón. Entonces, suele aparecer una vez al año, eh, por diferentes intereses, desde... Supongo que estos nuevos descubrimientos hasta, eh, pues en este caso, como la última noticia, eh, alguien que ha hecho una maravillosa serie documental y que pretende seguir haciéndolo.
8: Claro, Entonces, y aquí se dicen, eh, Juan Miguel, aquí por ejemplo se dicen cosas como que aparecen estructuras eh, regulares, ¿no? Porque en la, en la naturaleza sí. no aparecen rocas de manera regular, lo cual es completamente falso, ¿no? Cualquier geólogo de primero eh, o estudiante que nos escuche sabe
9: eh, efectivo, que las diaclasas, por efectivo, ejemplo, son naturales
8: y son de forma. ...regulares, son de forma ortogonales... ...con lo cual es que... ...se va cebando... Eh, ...una inexactitud, por llamarlo de manera benévola... ...sobre otra... Y, sí. ...y vamos uniendo una con otra... ...y al final tenemos a la, la, la Atlántida... ...en Corea del Río, claro... ...claro,
1: claro pero, hombre, pero hay, querido, hay aquí
9: este algo... Es, el signo de
1: ...es que hay algo que, me que me tiene me... mucho atractivo... ...que es la mitología... ...quiero decir... ...está claro que alguien... ...alguien va a comprar esa idea... ...ese libro... Eh, eh, ...ese titular... Claro,
8: porque el, el, el mito es muy sugerente, es verdad que durante la antigüedad se abandona y durante la Edad Media, pero es verdad que desde el siglo XV vuelve a estar eh, sobre, sobre la mesa eh, y sobre todo con el, el descubrimiento de América, eh, se dispara el, el asunto de la Atlántida y hay enormes libros, teorías especulaciones, entre ellas la, la Atlántida Canaria, que hizo Fortuna en su época también. A tal, hasta tal punto que, por ejemplo, un arqueólogo malagueño, Miguel Such, que falleció, que falleció en el exilio en, en Colombia después de la, de la guerra civil, hizo durante los años 20 o 30, ya no recuerdo exactamente la fecha, una refutación... Geológica de la Atlántida. ¿eh? Este señor se entretuvo en demostrar que geológicamente era imposible que hubiera un continente de la dimensión que se dice en, el, en los diálogos de Platón hundido en el océano Atlántico. no, Es decir, que ya la cosa viene de lejos. no, ¿No? Como dice Juan Miguel, es eh, una aparición anual con la isla de San Barandal. ¿no?
9: Eh, pues. Es cierto que, que, que es que también, en este caso en particular de los últimos tiempos, también vivimos en una época de, de verdad líquida, vivimos en una época además muy de, de fake news, muy de... De, de construir lo, lo que ya hemos construido y de que de, como ya me han dicho más de una vez que el arqueólogo oficial y, y yo nunca mando un carnet eh, la verdad y nunca me entendí exactamente muy lo, lo que es ese término oficialista como si cuando tú sales de la universidad ...juraras y perjuraras que solamente iba a contar una verdad no nosotros somos plenamente libres de, de hacer todas las cosas sin embargo nos sigue sorprendiendo que, que se que se gasten enormes recursos ¿no? y, Hombre, a menos que se quiera tenga previsto recuperarlo en buscar algo que hace mucho tiempo que sigue existiendo en el campo del mito pero no de actualidad y sin embargo por ejemplo tenemos espacios tan contundentemente reales como lo que es el templo de Hércules y sin embargo eh, no hay una una inversión un, un proyecto de búsqueda real por ponerte un, uno de los ejemplos de los cientos de ejemplos que podríamos hablar de la, de la arqueología eh, real entre comillas de, de, de la propia península ibérica y de andalucía en particular
1: ¿Qué, qué... no hay unanimidad entre los arqueólogos me ha parecido entender o sea hay, hay algún compañero que, que desde los científicos esté a favor de la atlántida
9: eh, por ejemplo hay algunos libros de salido ¿no? que están firmados por gente que ha hecho la carrera es la unanimidad científica de la academia es la no existencia ¿sí? simplemente porque no existe ninguna prueba material ni física lo que pasa es que siempre como estaba comentando antes Manuel, pues hay gente que se suba al carro y de hecho había disertaciones muy científicas desde el siglo XVI en adelante especialmente una desde el Renacimiento buscando esa idea, aunque desde luego hasta ahora no ha aparecido ninguna ninguna prueba real que pueda firmar eso
8: yo coincido plenamente con Juan Miguel, yo como sabéis llevo muchísimos años tratando estos temas y hablando con arqueólogos a diario, y la verdad es que todos lo toman en general como una cosa un poco, perdón por la expresión, pero como un poco magufa, ¿no? Es en fin. o sea, decir, a la mayoría de los arqueólogos no, 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 consideran, no consideran ni siquiera la remota posibilidad, porque como decía Juan Miguel, en ningún caso ha aparecido nada que ninguna prueba material que, que dé pie a pensar en la existencia de algo así, de algo que Juan Miguel me corregirá, pero que en, en el texto de Platón se presenta casi como una sociedad del, del, del hierro o, o del bronce, efectivamente, efectivamente. en un momento... Ya, como decía al principio, estamos en el, en el mesolítico que están, todavía, vamos, que están todavía cazando venados por ahí corriendo en esa época.
9: Pero, es, pero que no solamente eso, sino que la arqueología se dedica a estudiar la cultura material del ser humano. Es decir, esto, y esta, esta, esta supuesta cultura atlante debería haber dejado una cultura material propia.
8: Claro, y el resto. No hay, no hay ni rastro. No hay nada.
9: Por ejemplo, nada.
8: En, en el texto de, de Platón se dice expresamente que van miles de mercaderes de otras naciones a la Atlántida Perfecto. a mercadear. ¿Cómo eso no iba a dejar un rastro en algún sitio?
9: En el resto de naciones que me mercaderá porque habrá un intercambio de productos. Sin embargo, somos capaces de encontrar productos de Egipto a lo largo de toda Europa, a lo largo de toda África, incluso en Asia. Es más, durante el siglo XVIII y XIX se han hecho eh, específicamente cronologías gracias a los hallazgos de esos elementos egipcios que se pueden tumbas, en las tumbas, que esas tumbas, reales, esas tumbas, además, tienen su cartucho. Es decir, ante la materialidad y la realidad de la investigación y de, y de, y de ese... Filtrar todos los granos de arena del universo para poder tener conocimiento el mito del de la Atlántida que ha relegado un total y absoluto negativo en el espacio. Lo que pasa es que mmm, luego está el deseo de, de encontrar aquello inencontrable, el deseo de buscar lo que son las el dorado, el deseo de llegar más allá de la siguiente colina.
1: Claro, estamos hablando de mitología, pero, pero Juan Miguel y también Manuel os pregunto, y ese intento también de vincular, que yo ya creo que, aunque no tengo gran conocimiento, pero vincular eh, los tartesos con la Atlántida, porque también se ha hecho de alguna manera pues, en claro. algunas
8: ocasiones. Sí, sí, porque ahí existe también la tentación grande de, de dar continuidad a unos periodos históricos sobre otros, lo cual en muchas ocasiones, de una cultura a otra, eh, no tiene nada que ver, ha habido eh, hiatos entre medias eh, y por ejemplo ha pasado en el suroeste de la península entre la edad del cobre eh, de valecino a la Concepción y el, y el bronce posterior, hay, hay vacíos grandes eh, autores y, y Juan Miguel me corregirá si, si no es así eh, y entonces ya pues para colmo nos inventamos una civilización que es la precursora y madre directa de otra que es tartesos que todavía a día de hoy ni siquiera sabemos demasiado bien qué es y que es, una, y es una, una civilización emergente, que está en fase de estudio Por lo menos hay
1: restos. Es una cultura, pues no. sí,
8: ahí hay restos, claro. hay resto, pero y... bueno, si nos ponemos muy exquisitos, pues hay autores que niegan la existencia también, ¿no? Eh, que decir, en fin, que de una cosa que no existe a una que está en duda. Eh, ese es el eh... ese calibre de,
9: no? Desde el punto de vista este particular, pues prácticamente Tarteso hay que considerarlo. De hecho, prácticamente hemos vuelto casi hace 25 años, en que Tarteso ahora volvemos a lo que es el el periodo orientalizante y es la, la herencia de aquellos indígenas que vienen desde el Carcolito, como bien has dicho, de Valencia de Concepción y que después se llamarán Turdetano por los romanos, con la influencia oriental de las colonizaciones. En es fin, estamos volviendo otra vez a recibir todo eso. Pero Tarteso, el intento vuelve a lo mismo, es la historiografía a lo largo del siglo XIX, eh, a la cabeza de Schulten, que al mismo, al mismo tipo o al mismo nivel de que eh, como Sliman supuestamente, y que todavía no está claro, había encontrado lo que es Troya, pues entonces Chulten se viene aquí a encontrar Tarteso, a encontrar, a encontrar esa su ciudad
1: Troya. que a ya... Que, Troya, claro, claro.
9: Exact, exactamente. Es más, cuando llega, por ejemplo, a Cádiz, los eruditos de aquí, es decir, los historiadores de aquí, pues un poco se ríen a su espalda porque mandando cartas a la Academia de Bellas Artes porque se va un día detrás del castillo de San Sebastián en La Caleta y en un corral de pesca dice, pues aquí está Cádiz. Vale, y, claro, y, y, pues, y, y, y hay una cosa Imagínate. que está
8: asociada también a todo este fenómeno, que Juan Miguel lo conoce perfectamente, que es el llamado Atlanto-nacionalismo, ¿no? Es decir, hay
9: Le, países
8: que, que han reclamado para sí eh, el orig su origen atlante, uno de ellos España, como no cabe duda, otro es Suecia y otros son los británicos y otro Italia, por ejemplo, ¿no? Con lo cual también hay una especie de, 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 de disputa de por qué no va a estar la Atlántida. De epidemia
1: Atlántida. Sí, decir.
8: que es como el chiste aquel de, del que iba al médico y decía que, que tenía muchas moscas
1: en la cabeza, ¿no? Y decía el médico, pues no me las tires a mí, ¿no? o
8: pues, algo así, ¿no?
1: Bueno, yo creo bueno, que ya. de alguna manera habéis contribuido a sentar una idea que tiene que quedar clarísima. Está el mito y está Atlántida. No hay nada más. No hay nada más, efectivamente, así
9: es. Efectivamente, además yo, cuando estaba ahí hablando con, con Manuel, una de las cosas que yo soy más agarta. Me gusta mucho más el centro de la Tierra, las tierras huecas, y sobre todo porque un libro <ríe> magnífico de Julio Verne, que por lo menos te damos una vuelta por allí.
1: Anda que no. Juan <ríe> pues Miguel Bajuelo, ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros en Días de Andalucía y Manuel Navarro, lo mismo te digo, verte un placer siempre.
8: Igualmente, muchas gracias. Nosotros vamos Venga, al
1: informativo gracias. de ahora de las 10 de la mañana. Y, y nada, seguimos con más cosas en Días de Andalucía.
3: De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo es de momento. De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo es de momento. Yo sé bien que tengo que luchar para sobrevivir. Que nadie será el dueño de mi porvenir, tan solo yo puedo saber que quiero ser.